0: Bienvenidos a todos a su podcast Open. Ahora, otro tema que, que a mí me gustaría como tener de su aportación es el tema de la crianza de los hijos, ¿verdad? Yo creo que, eh, obvio, hay frases muy notables y que todo el mundo las repite y es que no nacemos con un manual de ser padres. Es como nada en la vida, en realidad. Pero no, no, es, eh, no es fácil ser padre y... Y en realidad es una, una gran responsabilidad ser padres. Y muchas cosas han cambiado en el comportamiento de los padres. Yo siento que en nuestras generaciones somos más amorosos, somos más expresivos con los hijos. Eso pues, cosas buenas se desarrollan en ellos. Pero también somos más permisivos, ¿verdad? Entonces, eso de alguna u otra manera estará... Eh, modificando o, o afectando negativamente a, a, los, a, los, a las futuras generaciones, o el hecho de, de, de que somos padres más amorosos, más comprensivos, más eh, abiertos, más bien les está jugando a favor, o sea, como un psicólogo, ¿cómo visualiza esa, esa?
1: Nosotros estamos desarrollando la generación más consciente de la importancia de la salud mental. Bien. Eh, la mayoría de familias esto a nivel latinoamericano ¿verdad? en general eh, vienen bajo el terrorismo emocional, si no haces esto te pego si no haces lo otro te pego esto viene desde hace mucho ¿verdad? con el conductismo eh, con Skinner y Pavlov que fueron los primeros psicólogos en ir profundizando en saber que el ser humano podría ser condicionado y comportarse tal cual claro. eh, el ejemplo de Pavlov comienza con un con un perro él uh -huh. eh, suena una campana y le pone comida al perro y después queda sonando la campana y el perro ya comienza a salivar esperando la comida. Claro. El perro se condiciona. Sí, sí. Y luego comienzan a hacerlo igual con ratones. ¿verdad? Después comienzan a tener grupos de estudio. En aquellos tiempos pues era permitido tener grupos de estudio eh, con bebés. ¿verdad? Wow. Eh, inclusive se descubrió que el miedo es una emoción que puede llegar a ser aprendida. ¿verdad? Eh, había un grupo, ¿verdad? tenían dos grupos, el grupo A eran niños jugando con animales y en el grupo B eran niños jugando con, con animales pero cada vez que un niño iba a tocar un, un animal tenían dos bloques de madera y los chocaban, ¿verdad? entonces el eh, sonido ¿verdad? generaba un, un susto ¿verdad? En, en el niño entonces el niño
0: dejaba de tocar correcto,
1: y así po, después en el estudio unen a los niños y vemos que hay unos que pueden interactuar mejor con los animales que, lo, que los que claro, los otros, que ¿verdad? los que vivieron siendo sometidos es a un correcto y, y bueno, esa palabra eh, Tony, justo eso el sometimiento la mayoría de nosotros viene de un estilo parental bastante autoritario
0: claro.
1: nosotros tenemos cuatro eh, en general, el autoritario tenemos el permisivo, tenemos el asertivo que este debería ser el que todos deberíamos de, de aplicar y luego tenemos el negligente que es cuando los padres eh, pues no están presentes o llegan a ser, eh, no, no logran cumplir su función como, uh -huh. como padres de familia. Quizás están presentes físicamente pero nuevamente ausentes. Correcto. En, 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 en sus responsabilidades uh -huh. como padres, ¿verdad? Y está comprobado, de hecho hoy en día la, la negligencia también es considerada un aspecto de violencia. Tenemos países en el mundo donde los padres de familia se ven obligados a respetar la dignidad de, de, de sus hijos. Yo siempre les hago la, la pregunta... ¿Por qué golpear a otro adulto? Es un irrespeto, pero ¿por qué golpear a un niño? Es educarlo. Sí. No, y la no, no, gente, vale, Correcto. Y la gente dice, pero es que en la Biblia habla del pastor y la vara. Y le digo, ¿usted alguna vez ha visto un pastor llevando las ovejas? ¿Alguna <risa> vez? O sea, <risa> y les digo yo, en todo caso, da un ligero toque para dirigirlas. Sí. No les está quebrando la vara en la espalda, ¿verdad? Como, <risa> ni,
0: como, ni dándoles con con un cable eléctrico, el el...
1: mojado ah, justo, eh, entonces eh, este, este estilo autoritario suele tener bastante violencia, ya sea violencia emocional, eh, psicológica, económica inclusive o física, eh, hay personas que dicen que estamos en la generación de cristal, uh -huh. eh, yo pienso que el ser humano nace innatamente para amar, ¿Verdad? el ser humano desde el momento que nace ¿verdad? y lo pone en el seno de su madre comienza algo que se llama el apego precoz ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y los apegos son parte de la vida del ser humano claro. sin embargo eh, comenzamos a formar desde el miedo no desde el amor por uh -huh. ende la crianza de los hijos eh, sobre todo aquellas personas que eh, estamos entre los 70, 80, 60 ¿verdad? En, en, en esa ventana eh, venimos de primero familias bastante marcadas por la disfuncionalidad, claro. eh, el machismo y la violencia normalizada, porque ese es un problema. Eh, bromeo a veces con mis pacientes porque me cuentan, eh, Donald, yo me acuerdo que mi mamá a veces me pegaba que grandes golpizas.
0: Y yo no sabía por qué. Y yo no
1: sabía por qué. Y luego, cinco o diez <risa> minutos después, era mi amor, me estar estar un vaso con agua. Como que no había pasado nada. Sí. Por ende. Vamos normalizando la violencia a tal punto de que quien me quiere me maltrata. Ajá. La crianza de los hijos hoy en o día... O el
0: que me quiere me puede maltratar. Correcto.
1: Ajá. Y luego tenemos el, el sí, otro lado es que así. es la sobreprotección. ¿verdad? Que la sobreprotección eh, está bastante marcada por no querer que el hijo pase por experiencias difíciles. Sin embargo, eso es inevitable en la vida. Una vida sin problemas no existe. Y a veces dentro del amor, ¿verdad? Los padres... Eh, quieren evitar que los hijos la pasen mal. Claro, claro. Yo, yo comparto mucho ese tema y, y yo he visto
0: que, que, bueno, los niños, todos lo decimos, eh, cuando están niños aprenden idiomas, o sea, lo decimos para eso. Uh -huh. Pero si aprenden tan bien idiomas a esa edad, no puedes pensar que golpearlo, insultarlo, gritarlo, gritarle, le está afectando más que, que, que más uh -huh. adelante. Entonces... Los niños entienden bien cuando uno habla con ellos. Claro. Simplemente es hablar, tratarlos como un adulto. Y, y si sí tenemos esos comportamientos, yo oh. por ejemplo tengo, eh, trato de tener mucho cuidado con eso, porque vea, si usted está hablando con un adulto y un niño llega, ¿qué le dice el adulto al niño? Estoy hablando. correcto Y si usted está hablando con un, un niño y un adulto llega, ¿qué le pasa al niño? El, el... Es ignorado. Correcto. Entonces es incorrecto, es permitidme que estoy hablando con él, o sea, vamos a tratarlos a dimensionar al niño eh, de verdad con el con el valor que tienen por así decirlo Validando además que son su existencia uh -huh, además que son seres humanos ya mismo lo sabemos que es el momento de mayor formación de ellos correcto de verdad pero hacemos eso muy
1: seguido o sea, tu niño usted acaba de mencionar dimensionar eso es sumamente importante porque es justo lo que no sucede en los estilos de crianza anteriores, uh -huh. que no se le da el valor a la existencia del niño. ¿no? El, el, el adulto cree que un niño bien portado es el niño que no juega, el niño que le dicen quédate ahí sentado <risas> y el niño ahí se queda. Uh
0: -huh.
1: Y la situación es que toda esta eh, autoridad, los padres no se dan cuenta que forman a los hijos en contra de lo que quieren que sus hijos sean en la adultez. Por ejemplo, queremos que nuestro hijo sea un líder, pero no le permitimos emitir opiniones, sino que cuando habla, cállese, porque cállese. Es, esto es de adultos y usted no sabe. Sí, entonces, ¿qué tipo de liderazgo estamos? Correcto, lo limitamos. Y luego es eh, hay una diferencia entre ser un padre estricto a ser ya déspota y soberbio, que es algo lamentablemente común, escuchar casos de adultos, eh, que no toleran, por ejemplo, que alguien les retire el habla porque se acuerdan de que cuando estaban pequeños eran ignorados, ¿verdad? Y eso también es violencia emocional. Sí, yo, yo incluso
0: eh, olvido ahorita el, el, el número, pero eh, sí leía que es un número impresionante de veces que un niño puede recibir la palabra no durante un día. Entonces, oye, ¿qué, ¿qué vas a formar en un niño que le decís todo el día no? Correcto. No, uh -huh. no. No, o sea, obvio que vas a mo eh, modificar la, la, la conducta ¿Sí? de, del niño porque le restringís todo el día. Claro. O sea, y después sí, queremos que hablen en públicos queremos que sean líderes, <risa> creo que queremos
1: que no tengan pena y, y vivieron sometidos durante toda la, la infancia. ¿no? Y también, bueno, pero es que esto es algo que tiene que ver con el diálogo interno. Todo padre de familia tiene que saber que la voz que usted su voz va a ser el diálogo interior de su hijo de adulto. Ajá, Tal cual usted le hable, así su hijo se va a hablar en su adultez. Así si usted bien. siempre le está diciendo que no puede, que es un inútil, que es un tonto, pues eventualmente se lo, va, se lo va a creer. Y luego tenemos adultos, por ejemplo, con el síndrome del impostor. Personas que nunca se sienten capaces Ajá. o que invalidan sus logros porque necesitan de la aprobación exterior. O personas que inclusive les se les dificulta comprometerse ante una meta por miedo a equivocarse Sí,
0: yo, yo leí sobre un, un estudio muy interesante que incluso Tony Robbins lo menciona en sus, en sus eventos y por eso me fui a leerlo, de cómo el ser humano tiene esa necesidad de, de la aceptación, ¿verdad? Entonces, él decía que hay, hay niños que viven con esos padres ausentes o negligentes o la combinación de ambas que, que cuando se portan mal, es el único momento donde tienen contacto con sus padres, Correcto. aunque sea golpes, pero es el único momento de Correcto. contacto. Que esa necesidad de aceptación, luego los... Como lo que hablábamos del uh -huh. ejemplo del, del, del perrito, aunque uh -huh. no estoy comparando niños con perritos, pero que, que luego se mantienen comportándose mal porque es el momento donde es atendido. O, o sea, lo, los dos padres están con sí. ellos... Todo el mundo lo atiende cuando se porta mal, entonces su conducta se modifica y se
1: comienza a portar mal para tener ese beneficio, por así decirlo. Curioso eso que, que, que menciona Tony, porque hay una herida de la infancia eh, que tiene que ver con la herida del abandono, eh, que es la herida de los hijos rebeldes, cuando no tienen la atención de los padres se vuelven niños problemáticos porque es el único momento claro. donde al niño le están poniendo atención entonces de alguna manera esto de manera inconsciente claro está claro. pero el padre lo castiga lo trata mal pero el niño aprende eso y por ende se quedan en relaciones insanas ¿verdad? tolerando cosas que no tienen que tolerar
0: ahora eh, hablando siempre de, de niños eh, la, la, el autismo uh -huh. que, que es también algo bastante mencionado en esta temporada eh, ¿Qué es el autismo? ¿Solo es en niños? ¿Primero qué es? ¿Y
1: luego si solo es a niños? es el que, que ¿Se le puede detectar? Ah, hoy en día se le conoce como el trastorno del espectro autista. Así se le llama. Eh, ese es el nombre técnico ahora. Y se le añade el hecho de con dificultad en el lenguaje o sin dificultad en el lenguaje. Okay. Eh, eh, tiene mucho que ver con una afectación que hay a nivel fisiológico y cerebral que afecta el proceso de interrelación de eh, un ser humano. Ellos sí ven el mundo de manera diferente, se relacionan de manera diferente y eh, hay personas que dicen, se imaginan que les mencionan la palabra autismo o, el, o trastorno del espectro autista y se imaginan, ah sí, son súper inteligentes y, y, y de repente son muy buenos con los números o, o serios, est o algunos estereotipos.
0: Ajá, sí, Sin escuchaba. embargo...
1: Eh, o que solo comen una cosa. Correcto. Sin embargo, eh, se puede diagnosticar hasta después de los dos años. Okay. Anteriormente no. Okay. Eh, hay algunas situaciones que se le parecen inclusive. Por eso es importante acudir donde un profesional a tiempo. Eh, porque ¿Que un profesional sería...? Eh, un, un especialista esto puede ser un neurólogo uh -huh. puede ser un psiquiatra infantil o una psicóloga infantil,
0: okay. o un, psicólogo infantil. O un psicólogo también lo puede o sea sí, va, va a decir mejor vaya donde un especialista
1: te puede guiar eh, el psicólogo es especialista en detectar eso nosotros tenemos pruebas eh, para poder detectar eh, eh, el autismo ¿verdad? ahora
0: ahora sí, sí y, y ojalá pues no, no esté ofendiendo a su profesión en este momento pero hay mucha gente primero que está queriendo jugar el papel de psicólogo con el tema, con la palabra autismo. Sí. Y, y usted ve maestras sí. que recetan autismo ahora como, sí. como el, pollo, el arroz con pollo en los cumpleaños de nosotros, ¿de acuerdo? Correcto, eh, correcto. Y no sé
1: si yo estoy exagerando lo que estoy diciendo o, o es, es así. Es así. Por eso mencionaba que hay eh, varios trastornos que se le parecen. Por ejemplo... Eh, hay una, una condición que se llama mutismo selectivo. Eh, justo eh, te, tengo una, una pareja de esposos eh, que ellos sospechan de que su niña tiene autismo, pero la verdad es que no cumple con los criterios diagnósticos para tener autismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucedía? Eh, ellos eran una pareja problemática a tal punto que la, una niña de cuatro años vio a su mamá colgada de, del closet Ay, y después mí. de eso la niña dejó de hablar claro. entonces claro la niña tiene su o sea los mecanismos de defensa del ser humano ...pueden actuar de diferentes maneras... Para ...sobre todo a, a momentos de estrés tan ...es alto. correcto, o sea, un niño no debería... ...bueno, nadie debería ver eso, pero no, un niño... Un, ...mucho menos, me, menos. ...entonces, eh, la gente confunde... El, el, ...la parte del autismo... ...con el hecho de no desarrollar el habla... Uh -huh. ...porque sí es cierto... ...que algunos, porque no todos los casos... ...por eso sí hacía la aclaración... ...de que hay algunos que sí tienen deficiencia... ...en el lenguaje, yo tengo un adulto... Eh, ...que tiene autismo... Eh, trastorno del espectro autista y él es, es un estudiante residente de medicina ¿verdad? y es de excelencia académica ¿Qué, ¿cuáles son sus características y qué le cuesta? es extremadamente rígido, no, con okay. él yo no me puedo tardar un, un minuto para conectarme a una reunión porque tengo problemas ¿verdad? Claro. claro. Eh, son bastante rígidos eh, tienen muy baja tolerancia a la frustración eh, sus relaciones interpersonales se ven afectadas, pero cuando no hay, eh, perdón, cuando hay una marcada eh, situación en su proceso de lenguaje, eh, hacen sonidos, eh, no logran comunicarse, a veces ni siquiera se les puede escuchar bien el llanto, porque lloran de manera diferente también. Wow. Es cierto que tienen fijaciones. Uh
0: -huh.
1: eh, a, eh, a veces tienen miedo a los... ...ruidos muy estridentes, a otros les gusta la música fuerte. Esto, eh, eh, la verdad es que es, son variantes que no se pueden eh, diagnosticar. A todos. A sí. todos. Ni, lo, ni debemos esperar ver todas esas variantes en una Es sola. correcto. Por eso, eh, si hay algunas sospechas, como eh, si el niño va cercano después de los dos, tres años... ...y el niño no habla, y el niño ordena y desordena cosas... Eh, el niño tiene fijaciones como por ejemplo eh, qué sé yo llaves eh, o algún juguete en específico porque ellos suelen escoger juguetes o uh -huh. eh, u objetos verdad entonces lo, lo, fijaciones como eh, sí verdad uh -huh. eh, pero esto es importante que primero es se pueden desarrollar eh, las personas lo manejan como una discapacidad pienso que para el mundo no está preparado todavía el mundo no está en general, eh, ni en países del primer mundo se ha logrado encontrar. Primero, no hay una causa. Se desconoce la causa del por qué. Okay. Lo que sí se está viendo es que las estadísticas oh, están subiendo. Uh -huh. eh, a veces uno de cada diez niños eh, alrededor wow. del mundo puede llegar a nacer con autismo. Wow. Eh, y esto es importante eh, evaluarlo porque el ser humano ha ido... Pienso yo decayendo a nivel de su calidad de vida. Uh -huh. A pesar de los avances tecnológicos y de salud, ahora nos alimentamos de manera diferente. Los alimentos transgénicos, eh, el aumento de, de uso de, de sodas, ¿verdad? O de diferentes sí, sustancias. Sí.
0: Todo, todo lo que va a nuestro cuerpo está sometido a procesos químicos
1: Correcto. bestiales. Correcto. O sea, y eso hay que aceptarlo. Eso y eso cambia. Te, te, sí. Tiene que cambiar, ¿verdad? Así como antes... Eh, Escuchamos pláticas que por qué las personas de, de las generaciones anteriores eran más longevas, uh -huh. ¿verdad? Pero porque no se estaban tantas cosas. Es eh, correcto, eh, de verdad. De verdad. O sea, tenemos muchas personas que todavía tienen 97, 100, ciento sí, sí. y pico, y hoy en día la calidad de vida del ser sí, humano. Sí, yo, yo le explicaba
0: afecta. a alguien de esos que desayuna arroz, eh, pollo frito en la mañana. Le explicaba eh, antes, criar un pollo eran semanas correcto. para que un pollito fuese Crecía. un pollo uh -huh. para, listo para hacer alimento ahora en cuestión de días sí. está en una refrigerada eh, eh, no está listo, está en, tour, en la refrigeradora sí. de un supermercado Así es. ¿cómo modificas el crecimiento de un animal? a punta de químicos correcto. y eso es lo que luego va dentro de nuestro cuerpo o sea, pues no esperemos sembrando limones no esperemos manzanas es acuerdo? correcto eh, ahora, la diferencia entre, perdón, luego está el déficit de atención, uh -huh. que, que es totalmente diferente uh -huh. al autismo, y, y también es otra cosa que están recetando a diestra y siniestra, eh, pero yo ahí sí creo que, vaya, hay, hay, claro, los niños están creciendo con, con, con el tema de la tecnología en las manos, eh, en un mundo mucho más colorido, en un mundo mucho más acelerado por lo tanto ganar la atención de un niño ya de por sí no es fácil Correcto. entonces eh, siento que nos estamos yendo por el camino más fácil de recetarle
1: déficit de atención Correcto. Eh, que, en relación a eso que un niño es un niño uh -huh. el niño nació para jugar, para aprender, para descubrir eh, primero porque eso a veces muchos padres de familia le tienen miedo al déficit de atención e hiperactividad eh, confesión, yo tengo déficit de atención e hiperactividad y yo también, claro no se lo he diagnosticado yo no. <risa> pero eh, el déficit de atención e hiperactividad eh, consiste en es cierto, hay un spam de atención eh, un poco menor al resto ¿verdad? hay algunas situaciones marcadas en las cuales el niño eh, tiene una actividad diferente a nivel física como dicen, tienen más batería sin embargo, es que Hemos confundido la parte de la obediencia con querer que un niño deje de ser niño. Eh, me parece justo eh, recalcar que hay padres que dicen que ya no hayan que inventar, ¿verdad? O que dicen que, que a todos le quieren poner un nombre. Y fíjese que en eso sí estoy de acuerdo, porque pienso que no. No todos los niños diagnosticados con déficit eh, de atención la tienen. La
0: tienen
1: eh, sí. Por esto es importante que lo diagnostique un profesional. Sí. Eh, hay ah. especialidades de la docencia que permiten ¿verdad? que un docente tenga el conocimiento para poder hacerlo. Pero un docente como tal no puede decir que un niño es así. Eh, porque eh, sobre todo hoy en día... Eh, en, donde los niños son nativos digitales, sí. donde, como dicen por ahí, nacen ya con la tablet abajo del brazo, ¿verdad? Eh, porque aprendemos diferente. Sí. Los niños no están obligados a adaptarse a la forma de enseñanza del maestro. Sí, sí. Es el maestro el que tiene que buscar los recursos para poder educar al niño, porque inclusive acá, tener un cociente intelectual más alto que el promedio se considera una discapacidad. Sí.
0: ¿Verdad? Sí, yo, yo, ajá, yo he visto eso en niños que, que son. Vaya, por ejemplo, mi hijo, que lo hemos platicado, eh, habla inglés. Eh, ¿Cómo te digo? Si vos te pones a enseñarle apple, uh -huh. manzana, uh -huh. puerta, dor, pollito, uh -huh. chicken, Aime uh -huh. no te va a poner atención. Correcto. ¿De acuerdo? Porque Correcto. literalmente está hablando palabras científicas que yo a veces me, me trago para decírselas. <risa> Entonces también es importante que la educación eh, entienda, que el, el que educa entienda que debe también fijarse. Claro. Creo que también están abusando los maestros, demasiados niños, niños para un solo maestro. Eh, es es que la,
1: la educación a nivel mundial es un negocio. De hecho, eh, bueno, nosotros vivimos en la ciudad en Centroamérica con más instituciones educativas bilingües eh, establecidas sí, no en es. todo Centroamérica sí, impresionante no eh, sabía sí, buen dato cuando cuando los los famosos call centers eh, vienen a, a Honduras y se establecen en San Pedro Sula es porque estadísticamente San Pedro Sula a nivel de todo Centroamérica tiene la mayor cantidad de escuelas bilingües wow qué ¿verdad? buen dato entonces eh, creo que hoy en día la educación no, yo pienso que la educación siempre ha sido un negocio eh, pero que hoy en día ya lo ven solo como negocio. Ajá. En donde hay 20, 30, 40 eh, niños para un solo docente, eso ya dificulta mucho un estilo de aprendizaje óptimo, porque el maestro tiene que estar eh, pendiente de muchos niños eh, decían antes, pero en las escuelas públicas habían hasta 100, 150 niños en un solo salón. Miranos. <ríe> Correcto. lo que pasa. ¿eh? Vean cómo estamos sí. ahora. Eh, y, y en definitiva, la parte de la inclusión. Sí. Eh, todavía no estamos ahí. Hay países en el mundo donde sí. Tenemos, eh, por ejemplo, Argentina. Es uno de los países... Eh, que está muy, muy bien desarrollado eh, al nivel de la educación eh, okay. y de la inclusión de los niños. Okay. Pero en países eh, de, de escasos recursos, o, o yo diría que tal vez limitados en uh -huh. su proceso de desarrollo, eh, definitivamente no. De, okay. no. No estamos ahí, eh, porque si los maestros ni siquiera pueden, eh, con 20, 30 niños por las diferentes eh, responsabilidades que también se le suman a la vida de un docente. Que para mí, en pandemia también, los docentes han sido héroes de primera línea. Sí, está impresionante que el, el trabajo eh, que les tocó. La adaptación. Y pienso que debería haber un, un, un relevo generacional donde, donde el adulto o el docente con mayor experiencia pueda ser un coach para eh, los docentes jóvenes. Porque... No hay nada como la experiencia, eso sí, lejos de querer eh, restringirlos o limitarlos por, por la edad, creo que hay otras cosas que pueden enseñar, uh -huh. porque también fue un reto tener eh, adultos en Latinoamérica arriba de los 50, 60 años, queriendo educar niños a través de una pantalla de, de, sí, de sí. teléfono. ¿verdad? por lo menos aquí en Honduras eso fue eh, una dificultad bastante marcada, sí. sin querer discriminar a las personas de la tercera edad, ¿verdad? porque, la, como insisto, su experiencia es valiosa, pero no tenemos una estructura en este país donde podamos encontrar valid, eh, valor ¿verdad? en la experiencia, porque estamos más ocupados en, en producir que en realmente... Eh, trabajar sobre lo que ellos pueden aportar. Sí,
0: totalmente. Y, y en relación a, a los niños nacen con una tabla en, en, debajo del brazo, eh, ¿eso está modificando la conducta de los niños?
1: ¿Eso, eso es malo? Es... Creo que debería ser limitado. El uso de la tecnología debe ser limitado porque sí está limitando las habilidades sociales en los niños. Eh, de hecho, la depresión infantil era algo eh, que, que hace unos 10, 20 años la gente no se atrevía a decir que existía depresión en los niños. Hoy en día, eh, el suicidio por depresión es la tercera causa de muerte a nivel mundial bueno. en los jóvenes desde los 14 años hasta los 30. Sí. Eh, por ende, el uso de la tecnología limita la forma en que yo me interrelaciono con los demás. Eh, nosotros crecimos eh, jugando fútbol en las calles... Eh, jugando de correr, inclusive picardías, como ir a tocar el timbre y salir corriendo, eh, que son juegos que todo el mundo conoce desde muy pequeños, pero hoy en día los niños están más orientados a la tecnología que puede generar aislamiento. Están desarrollándose el, el, las amistades virtuales, que está comprobado que también puede ser un son peligro. Son riesgo. ¿Para cuánta gente no, no se ha visto afect afectada eh, por pues pedófilos y, y, y demás que pueden andar en las redes sí y bueno, hay gobiernos
0: que están multando a padres, por ejemplo sobre todo los asiáticos, que son súper invasivos sí. eh, pero China Taiwán, tienen multas a los padres que permiten que sus hijos abusen de tiempo en, en el celular o en los dispositivos Estados Unidos está trabajando también leyes en relación al diseño de juegos, porque los juegos están diseñados bajo un concepto tipo casino sí, adictivos correcto. nuevamente y progresivos, o sea que, que le venden todos los aparatitos con los que juegan, entonces eso genera adicción eh, y hay una plataforma que quisiera recomendar que se llama Custodio uh -huh. que es una plataforma que está en tu dispositivo eh, para poder controlar el tiempo que, que el niño está en, en, en el celular, además de controlar lo que mira, uh -huh. pero que eso también es un enfoque importante, pero es que también te apaga el celular y apaga cosas, eh, entonces podemos monitorearlo es una bonita app muy barata para que el que esté escuchando y viendo esto lo, lo pueda aplicar. Eh, buenísimo, buen, buen tema en relación a la crianza de los niños. De
1: acuerdo, yo creo que sí estamos en un punto importante eh, de reflexionar de que el padre tiene la oportunidad de ser un buen padre. Eh, claro. Hoy en día eh, el uso de la tecnología así como puede permitir mayor comunicación también es la oportunidad de recordar lo que uno no tuvo. ¿verdad? o de repente lo que uno sí tuvo y, y puede repetir eh, porque la, antes se utilizaba la tecnología como para premiar al niño Ajá. ¿verdad? Es, es, has hecho una buena tarea entonces listo te presto el puedes usar play. la computadora, uh -huh. el play la tablet. El Xbox. Bueno, no era play antes, era uh -huh. Nintendo, ¿verdad? correcto. Bueno, a, 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 Demasiado a antes que, sí, sí no, nos fuimos al Sega, al Atari a, que también lo también lo jugué. Yo yo, yo,
0: yo, yo, conocí la palanquita, la Atari, pero no jugué.
1: No, yo, yo si, no, Nintendo. Yo por, por mis hermanos mayores sí si, sí si tuvimos Atari, Ajá. yo sí llegué a jugar Atari y ya luego pues el, el, el el avance de las consolas, verdad, sí. pero hasta eso, hasta eso, porque antes era impensable creer que nosotros íbamos a poder aprender a través de una consola. Hoy en día las consolas también traen juegos educativos, sí. eh, hay estudios que demuestran, tampoco es satanizar la tecnología, porque no, no, hay no. estudios que demuestran... Eh, ...que hay, por ejemplo, mayor desarrollo del pensamiento lógico... Uh -huh. eh, ...para los niños que van eh, desarrollando cierto tipo de, de habilidades mediante los juegos.
0: Sí, quería comentar eso, exacto. Es eh, ver el tiempo, la cantidad de tiempo que el niño está ahí... que, que eso, ...en eso cometemos muchos, ese error. Eh, yo soy uno de ellos. Y luego está también qué, qué miran durante claro. ese tiempo. Vaya, por ejemplo, mi hijo eh, ve un programa, una cuestión en YouTube... ...que se llama Awesome, así como asombroso... Y, y solo habla de ciencia ¿verdad? entonces vos lo ves definir ahora eh, huracán versus tornado versus lo del mar ¿cómo es que se llama? el, el sifón no, el que se va a la ola enorme. El tsunami. El tsunami, eh, volcanes, o sea, y te comienza la mitocondria y cosas que yo. <risa> <Y> <risa> yo por no me está... acuerdo, que sí, Porque está en ese concepto. Entonces, sí. es el tiempo y qué, ¿verdad? Como, como en todo. Porque
1: se puede aprender. O sea, sí, hay, hay, hay excelentes muy... programas y, y, y canales de YouTube en los que se puede aprender, tanto niños como adultos Sí, perfecto.